0: Olá, começando mais um Coevo Talks e esse vai ser o primeiro Coevo Talks de 2022. E hoje para conversar com vocês estamos eu e o Bruno aqui do lado. E aí, Bruno?
1: Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom. A gente aí tá de volta fazendo nosso Coevo Talks, nosso bate-papo sobre novidades, sobre tendências de marketing, comunicação e negócios. Vamos lá.
0: E aí, e a gente quer começar esse primeiro Cuivo Talks de 2022 falando sobre um belo de um evento que aconteceu no domingo agora, essa semana, que foi o Super Bowl lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o que é muito legal de falar desse evento aí, esse mega evento, na verdade, é que não é só esporte, né? Então tem toda uma parte de entretenimento, de ações de marketing que acontecem, publicidade, é, show do intervalo, esse ano foi super comentado, só com os grandes nomes do, do rap norte-americano, né? A gente teve o Eminem, teve o Dr. Dre, o Kendrick Lamar, a Mary J. Blige, então, né, foi muito bacana. E a gente também queria falar para vocês algumas coisinhas que rolaram nesse evento e que acho que é super válido a gente conversar e discutir essas questões aí. E
1: o Bruno, inclusive,
0: está trazendo algumas curiosidades aí sobre esse mega
1: evento. É isso mesmo, André. Bom, o Super Bowl é um evento super tradicional é, dos Estados Unidos, um evento que ele soube se transformar ao longo do tempo. É, ele ocorre desde 1967, e ele acompanhou diversas transformações no mercado, na sociedade, no mundo do marketing. E é muito interessante a gente observar essa jornada ao longo dos anos, como esse evento soube se reinventar. E hoje em dia, aí é realmente, é um evento que tem um grande impacto, que são se... cifras astronômicas. A gente até pode falar de alguns dados. Em termos de audiência, por exemplo, foi um evento que teve uma audiência média, em torno de 112 milhões de telespectadores, então um número muito representativo, é difícil a gente ter eventos nesse porte a nível mundial, como o Super Bowl, é, e é interessante também notar que dentro desse público cerca de 11 ou 12 milhões de pessoas acompanharam o evento via streaming, mais uma vez confirmando essa, essa tendência, que já não é nem tendência, é uma realidade das pessoas assistirem o um evento via streaming, então foi um evento muito legal, é, e aí a gente pode fazer vários paralelos né, também com a parte de entretenimento não só esporte, né, entretenimento a música, como o André comentou teve, além do show do, do pessoal do hip hop e do rap também teve o pessoal mais da música pop do rock, teve o um show do Foo Fighters que é, fez um show aí no, no metaverso né, que é, foi preparado especialmente para você ter experiências imersivas é, ao longo do show, então também foi um outro destaque que vale mencionar. E também falando no mercado de música, é, é interessante a gente observar como um evento desse ele tem reflexos é, na parada das músicas, é, nas músicas mais é, tocadas e mais conhecidas é, aí na, no mercado americano. Só para citar um exemplo, é, a Mary J. Blige, que é uma artista já um pouco mais velha, né? nos anos 90, anos 2000, ela fez bastante sucesso, mas ela já estava há um bom tempo aí estar, tá, digamos, no topo das paradas. É, como reflexo aí da apresentação dela no Super Bowl, ela está ela agora com, é, com a música dela ocupando o segundo lugar do ranking de, de vendas com seu mega hit Family Affair. Então, o sucesso dos anos 2000, que voltou para as paradas agora, fruto aí da apresentação que ela fez. E a mesma coisa vale também para artistas como o Snoop Dogg, o Eminem, que também é, se apresentaram no evento e também que estão com suas músicas voltando aí para o top 10 das paradas americanas. Isso foi um, um fato muito interessante aí que a gente aponta e ressalta aí para vocês.
0: E é bacana falar sobre esse, digamos, choque aí de realidade entre gerações distintas, é, porque esse evento teve tudo a ver com isso. A gente queria falar aqui também um pouquinho sobre marketing, né? então é inevitável que a gente converse um pouco sobre a questão da mídia, né? do canal. É, a gente sabe que antigamente o canal mais racional, o formato de mídia que a gente mais conhecia para publicidade era revista, a própria televisão, né? você comprava, né? as empresas, os anunciantes compravam espaços de mídia. Né, na televisão, especialmente, e no caso do Super Bowl não foi diferente. Então, assim como a gente tem o BBB aqui no Brasil, nos Estados Unidos o Super Bowl é um dos espaços mais caros né, para você poder fazer uma propaganda. E é um meio tradicional, né, tido como tradicional. É, o que aconteceu esse ano, que foi muito bacana, é a gente ver essa fusão entre o digital e o tradicional. Qual que é o case que a gente queria trazer aqui para vocês? Lá nos Estados Unidos tem uma casa de administração de criptomoedas, que é a Coinbase, uma empresa que trabalha né, com a questão do câmbio de criptomoedas, e eles compraram um espaço de mídia de 60 segundos no Super Bowl, né, um dos mais disputados do mundo, e os caras fizeram uma propaganda que nada mais era do que um QR Code andando e zigue-zagueando pela tela, que nem na época tinha os DVDs, que, né, que ficava um símbolo batendo nos cantos da tela, ele trocava de cor, e eles fizeram isso com QR Code. Então você via aquela propaganda, você pegava o seu celular, ficava curioso, obviamente, e você acabava indo para o site deles. A propaganda deu tão certo que, inclusive, o pessoal chegou a um ponto que o site da Coinbase caiu. Né? Foi tanto acesso, foi tanta gente assistindo ali, como o Bruno comentou, o número de espectadores ele é gigantesco, vocês imaginem aí a quantidade de pessoas que ficaram curiosas para ver o que era aquele tal de QR Code e você acabava aí sendo direcionado para o site deles, foi uma ação de marketing que deu muito certo, não só do ponto de vista de acessos no site, mas também do buzz que isso gerou na mídia social, né? Então, no Twitter foi um dos, um dos assuntos mais comentados, várias marcas, inclusive, fizeram piadas, fizeram memes com a ideia do QR Code, então a Coinbase foi muito falada, gerou um buzz aí muito grande, com uma propaganda que, na verdade, não era nada muito complexa. Então... É, é muito importante a gente falar sobre esse, esse fato né, de que tradicionalmente a gente enxergava uma forma de mídia mais antiga, mais antiquada, e outra forma de mídia mais moderna, mais ligada com o digital, e na verdade não é isso. A gente queria trazer aqui para vocês essa ideia, essa conscientização de que um meio não exclui o outro, e na verdade, inclusive, eles são complementares, que foi exatamente o que a Coinbase fez. Você unir o digital, você unir, pega o QR Code, você levar para uma landing page, e você colocar isso dentro de um meio de mídia extremamente tradicional, que é a televisão. Então, basicamente, acho que o Bruno também tem tra vai trazer mais alguns detalhes aí.
1: Isso aí, André. É, complementando a, a tua fala, é exatamente isso. É, quando a gente pensa aí, levando para o nosso universo, você que é gestor de marketing, você que é analista de marketing, você que é empresário, empreendedor, é a gente saber como trazer isso para a nossa realidade. E aí, aprendendo um pouquinho aí com o case do Super Bowl, a gente pode concluir é, que não existe essa questão de ah, é estratégia antiga, estratégia nova, eu vou focar só no digital, eu vou esquecer tudo que aquilo é um pouco mais tradicional, a mídia offline. Não, a ideia aqui é que você saiba desenhar estratégias que sejam relevantes para o seu negócio. Não existe estratégia antiga, estratégia nova. O que existe é estratégia ruim e estratégia bem feita. E uma estratégia bem feita, ela pode muito bem conciliar esses dois mundos. Esse mundo um pouco mais offline e o mundo online, o mundo digital, que é o que está todo mundo focando hoje em dia. Então você, aí quando pensar na estratégia de marketing do seu negócio, é muito bacana você, na medida do possível, conciliar esses dois mundos. Até porque a gente aqui acredita muito na Coevo é, nesse, em aproveitar o melhor dos dois mundos. Né? No mundo digital, mas também do mundo offline. E se a gente parar para pensar se todo mundo for somente para o digital, o fato de você ter uma estratégia um pouco mais offline vai te trazer um diferencial no mercado, porque você acaba se diferenciando das, das outras marcas, dos seus concorrentes, então é interessante você também, na medida do possível, abordar e utilizar estratégias de canais um pouco mais offline, um pouco mais tradicionais, como a gente trouxe aqui.
0: É isso aí, pessoal. Criatividade está aí e a gente precisa usar ela. Então, basicamente, esse foi... O final do Curvo Talks, o primeiro Curvo Talks de 2022. A gente já queria dizer para vocês que a ideia é ser quinzenal a partir de agora. A cada 15 dias a gente quer fazer aí uma conversa com vocês, trazer algum assunto novo, algum assunto bacana. E a gente espera poder sempre contribuir aí com um pouco de conhecimento de forma rápida e acessível. Valeu, galera! Valeu, pessoal!